0: 亲爱的耳朵们，大家好，这里是积木小屋，我是主播法朵。今天要和大家分享的一篇文章是来自宋小军的：“你遇上那个为你开锁的人了吗？”都知道我是个讲故事的人，所以很乐意把他们的故事讲给我听。因为啊，故事有一些奇怪的功能：忘记、想起、疗伤、怀念过去、反思自己、打开心锁。今天这个故事主人公是个女孩，我们都叫她二两。北方人无法理解的湿冷侵入骨髓，寒风中，二两衣衫褴褛，短头发散乱，睫毛膏化成一团，粘在脸上，抽泣着，艰难地坐在马路上。前面的路很黑，后面的路也很黑，二两像一束跌落到黑洞里的光，辨不清方向。二两走出两步，高跟鞋折断，摔倒在地上。二两悲从中来，再也无法控制自己，脸贴在马路上嚎啕大哭。一条流浪狗瘸着腿，鬼使神差的在二两身边停下来，趴在潮湿的马路上吐着舌头。二两看着眼前的那条流浪狗，就好像在照镜子。小时之前，二两经历了二十多年平顺人生中最大的变故。二两后来说，对于一个姑娘而言，痛苦分为两种，一种是身体上的，痛经，每个月都要经受万箭穿子宫，提醒女人要爱护自己的身体；分娩，请想象一下古代的刑法车裂，约等于撕裂人。提醒女人要爱自己的孩子。一种则是精神上的，至亲离去，恋情不得善终，不安全感、孤独、寂寞，这些都是精神上的痛经。二两和相恋两年的男朋友木头，毕业之后来到上海，来上海工作是木头的主意。素来没什么主见的二两，秉承了“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的理念。男朋友去哪儿我就去哪儿。到了上海租房子，为了省下中介费，两个人就在网上找房源。很快就在田林附近找到了一处房子，两室一厅，房间很狭小，隔壁住着一个女孩，很合意。经过一番收拾，倒也挺温馨的。隔壁住的女孩叫蚊子，亲切友好，干净卫生，很好相处。二两打量着自己和木头的小窝，心里开出花来。新生活就要开始了吧？两个女孩很快熟识到了交换使用卫生巾的地步。也一起做饭，就在厅里看着电视吃完三个人嘻嘻哈哈一阵，各自回房睡觉，日子安稳。二两和木头各自忙于自己的工作。毕业生初到上海，一方面觉得十里洋场繁花似锦，一方面又有些失落。繁华毕竟离着自己遥远。每天两个小时在路上，八个小时在格子间。二两每个周末还要值班一天。工资不高，仅仅足够每个月支出，少有存款。生活单调，小窝成为二两最好的慰藉。女人就是这样，有了男人，有了家，就忘了辛苦。晚上二两和木头亲热的时候，二两努力地压低声音，生怕吵到隔壁的蚊子。蚊子也常常打趣：“都听不见你声音啊，你跟你男朋友每周几次啊？”二两就害羞地笑着不肯说。二两有时候偷偷问木头：“哎，你觉得我和蚊子谁好看、啊？”木头调皮地说：“当然是你好看了。”两个人有时候也开玩笑。二两说：“你可不许背着我勾搭蚊子啊、哦！”木头却不以为然：“我有贼心也没贼胆呀，我就算有贼胆也没空间呀。我们天天住一起，我能干什么呀？我倒想着那啥呢。”二两就笑着打木头。是床铺的时候，发现几根长头发粘在枕头上，二两心里没来由的一慌，想起蚊子的满头长发，但随即安慰自己，兴许是不小心粘上的，毕竟住在一起有接触难免。二两生怕木头说自己猜忌这件事，就没跟木头提。直到几天之后，二两在自己的房间找到了蚊子的粉色干发帽，二两看着干发帽。久久不能平静了。只有洗过头、洗过澡才会用干发帽。洗过澡之后的文字，为什么会出现在自己的房间里呢？二郎被自己的推理吓得浑身发抖，不愿意相信。二两留了个心眼，周六上午一大早，木头还在熟睡。二两起床，照例给木头准备好了早餐，然后跟熟睡中的木头打了个招呼：“我去公司值班了，早餐在锅里，记得吃。”二两看了熟睡的男朋友一眼，出门，又看看蚊子的房间，房门紧闭。二两在楼下转了两圈，上楼开门，客厅里。蚊子房间的门虚掩着，而二两和木头的房门洞开。二两艰难地移动着步子走进去，在二两和木头的床上，在二两亲自铺好的蓝色床单上，二两呆,呆呆地看着正在床上缠绵的木头和蚊子。这一幕过于超现实，以至于二两觉得自己是在做梦，直到自己发狂的哭声提醒自己。二两，这不是梦。二两抄起小窝尽力支出，在花鸟市场买的仙人掌当成炸弹砸了过去，歪了没中，木头和蚊子都躲开了。木头慌乱的提着自己的裤子，呆呆的看着冲过来的二两，傻了。二两和蚊子撕扯在一起，平日里娇小的二两此刻爆发出与体型不相称的力量，蚊子毫无招架之力。直到木头终于重启成功，拉开了二两，把二两推倒在地上。二两双眼都冲着血，倒在地上，大声喘息着，蚊子眼角流着血，面无表情。三个人都沉默了。二两冲出去的时候不想回头看，心里却期待着木头追出来，跪在自己面前，痛哭流涕，说我错了。说我再也不敢了。但是身后追过来的只有冷风。二两第一次体会到什么叫绝望。更可悲的是，二两的脑海中不断的还原着那些他没有见到的细节。三个人住在一起，木头和蚊子背着自己眉来眼去，甚至肢体接触，而自己就像个傻子似的蒙在鼓里，可笑。可悲。明白。几天之后，二两和木头分手，一个人拖着一个比他还大的箱子离开了那个小窝。具体的说，是让出了小窝。木头没有送，二两安慰自己，也许是他没有脸送我吧。但是后来，二两知道木头没有送他，是急切的带着蚊子去看眼角，缝了三针。二两觉得自己真可怜。从那天开始，二两就开始了一个人在上海的生活。他在更偏远的地方租了一个狭窄的房子，房东把一个三居室分割成几间。大家虽然住在同一个空间，但彼此很少说话，几乎从不往来。二两把那天遇到的流浪狗带回家，给他洗了澡，打了疫苗，取了个名字叫春天。二两说。最可怕的不是悲剧本身，而是悲剧之后真真切切的生活。这件事最大的后遗症就是，我心里的一把锁锁上了，钥匙丢了，锁孔焊死了。二两说，这应该是一种动物自我保护的应急反应，避免因为过大的痛苦而崩溃，就好像壁虎断尾，龙虾斩断自己的钳子。二两常常摸着春天的头说：“春天啊，春天，以后在上海就我和你相依为命了，我就当你是我男朋友了，你不会背叛我的，对吧？”春天享受着主人的抚摸，吐着舌头。做，企图用工作麻痹自己。一个晚上，二两把邮件发出去，已经是晚上十点。二两回头看看空空荡荡的办公室，有些害怕。他匆忙开始收拾东西，一转头撞在一个人的身上。二两吓得心跳都漏了一拍，轻叫一声。仔细一看，才发现是公司的同事唐球。两个人业务上几乎没有往来。虽然同在一个公司，但很少交流。唐裘很抱歉地看着二两、呃，对不起啊，吓到你了。二两惊魂未定。唐球接着说：“呃，我也刚加完班，要不一起走吧？”二两出于礼貌，只能点点头。两个人走进地铁口，唐球问：“你几号线啊？”二两说：“一号线。”唐球有些惊喜。我也是一号线，你到哪儿啊？二两说，莲花路。唐秋笑了，这也太巧了吧！我也到莲花路，我们顺路。二两没有出声，两个人就默默地上了地铁。车厢里人不多，两个人话都很少，大部分时间都在沉默。出了地铁站，唐秋说：“哎，这么晚了，我送你到楼下吧。”二两本想拒绝。但抬头看了看前面黑压压的马路，忍住了。唐球送二两到了楼下，主动开口：“这么晚了，早点回去休息吧。”二两嗯了一声，说：“谢谢。”唐球憨笑：“<笑>不用谢，我也住在附近，以后可以一起回家。”二两笑笑，两人告别。唐球看着二两上楼，然后才默默离去。二良上了楼，用钥匙开了锁，可是却怎么也拽不开防盗门，门缝里的吸条死死的吸住了。二良努力了半天，满头大汗，防盗门却纹丝不动。春天憋了一天，在房间里狂叫。二良看看周围大门紧锁的其他住户，犹豫了半天，拿出手机拨通了唐秋的电话。十分钟后，唐秋赶来，费了半天劲，成功的拽开了门。春天扑上来，唐裘吓得一直往后退，直到二两喝止，春天才乖乖地蹭着二两的裤子。二两有些不好意思，蹲下来摸着春天的头，给唐裘介绍：“这，这是我男朋友，叫春天。”唐裘笑了，但他还是很配合地蹲下来，舔着脸对春天说：“呃、春天你好，你幸会幸会啊。”春天对着他龇牙，糖球傻笑。二两说：“哎，进来喝点水吧。”糖球一愣，隔着二两往里面看了看，随即双手乱摇：“啊，不了不了，太晚了。”糖球转身就要走，突然停住，回过头说：“哎，要是再打不开门，随时喊我。”二两一阵感激，点点头，就看着糖球风驰电掣地走了。找人来修防盗门，得到的回答是防盗门太古老了，除非换一个新的。二两找了房东，房东说好，好,好，好，给你换，但是再也没有动静。二两无奈，不得不每次都麻烦唐球。唐球每次来帮二两拽开门，和春天打个招呼，然后转身就走，从来不肯进去喝水。时间一长，二两很不好意思，提出要请唐球来家里吃饭。二两亲自下厨，唐裘这一次没拒绝，两人约好了时间。二两打开门的时候惊呆了，唐裘带着大包小包，有炖锅，有芹菜，有山药，有大腿骨，还有各种稀奇古怪的调料和药材，像是刚刚打劫过超市。二两惊疑不定：“你，你这是干嘛呀？”唐裘憨笑：“我没跟你说过吗？”我爸是厨师，呃，今天还是我下厨吧，东西我都带来了。二两下巴掉在了地上，春天趴在地上呼呼大睡。厨房里，二两碍手碍脚，呆呆的看着熟练异常的糖球摘菜、切菜、砸碎大腿骨。有条不紊，双管齐下。二两的耳边似乎都响起了大长经的旋律。一个多小时以后，菜就摆上桌了。春天被香气惊醒，跳起来，没出息的绕着糖球转，糖球就丢给春天一块骨头，春天欢天喜地地去享受了。二两看着一桌子丰富的菜肴，好久没缓过神来。糖球憨笑。我我喜欢做饭，但我妈不让我学，说做饭没出息。平常在上海，我自己一个人也就糊弄糊弄就过去了。今天我可是过了瘾了，快尝尝。唐秋小心翼翼地给二两盛汤，忐忑地看着二两喝下去，直到二两竖起拇指，唐秋才憨憨地笑了，松了一口气。好久没做了，不难吃就好。二两赞扬。嗯，真好吃。糖球满足的笑，露出一口白牙。二两吃了这么长时间以来最丰盛的一顿饭，几乎都要热泪盈眶了。糖球吃得哼哧哼哧，风生水起。喝完最后一碗汤，满足的揉着肚子说：“我爸常说饭要抢着吃，一点没错。两个人吃饭就是香。”二两笑了。离开木头之后。他是第一次笑得这么开心。吃完饭，唐秋不让二两进厨房，自己欢快的洗碗，边洗边对二两说。哎，要是可以的话，这些锅碗瓢盆啊，还有调料就留在你这儿。嗯，每周我都来做一顿饭，你看成吗？二两犹豫了一会儿，春天及时的汪汪汪叫了几声，似乎是替二两回答。唐秋有些忐忑，连忙补充：“我主要是想自己吃的好点要是不方便的话，我……”二两连忙说：“方便有什么不方便的？热烈欢迎啊！”唐秋开心的笑了。碗碗糖球进进出出上上下下的忙碌，给二两的客厅换了一个更加明亮的节能灯，换下煤气灶上年代久远的软管，刮掉了油烟机上的陈年老油，把厕所里滴漏子里横尸遍野的头发清理干净。二两看着糖球忙碌，更加不好意思，差点就产生了自己雇了一个钟点工的幻觉。二两给糖球端水，糖球咕噜咕噜喝完，说。改天我带个煤气报警器，按厨房里，以防万一。二两感激地看着唐球，辛苦你了。唐球摆摆手，哎，我天生乐于助人，不乐于助人我浑身不得劲。二两觉得唐球好可爱，春天吃多了又睡了过去。以后的日子里，二两家里被唐球收拾得有条不紊，焕然一新。每周末，糖球都会带好了食材来二两家里做饭，两个人边吃边聊，一顿饭能吃上两个小时。两个月内，二两胖了五斤，不敢直视体重计。这也是二两和木头分手之后第一次体重回暖。春天也胖得圆嘟嘟，完全忘了自己才是二两的男朋友，毫无节操地和糖球打成一片。糖球告诉二两。其实当初二两一进公司，唐球就注意到他了，就想着找机会给二两做饭。二两呆住了。唐球说：“我爸说，每个男人都会遇上一个想要给他做饭的女人。”二两有些害羞，但还是忍不住笑了。二两把自己和木头的事情告诉唐球，唐球听了沉默不语，只是说：“我再给你盛一碗汤。”然后看着二两把汤喝下去，两个人性格都有些内敛，加上二两伤痕未愈，所以关系并没有实际性的进展。倒是春天和糖球俨然已经成为了好基友，春天跑出去玩，糖球就屁颠屁颠儿的跟着，不知道是糖球在遛春天，还是春天在遛糖球。好在唐秋也不着急，还是一如既往下班和二两一起回家，帮他打开那扇紧闭的防盗门。每周末去二两家里做饭，寻宝一样寻找二两家里出什么问题了。一旦发现问题，唐秋如获至宝，兴高采烈地修好，跟二两邀功。一个周末，两个人和一条狗正在吃饭，二两的电话急促的响起，二两看了看号码，愣了半天，有些惊慌失措，站起来去旁边接。唐裘看着二两的背影，默默的放下了碗筷。二两挂了电话，有些开不了口的对唐裘说：“我，呃我有点，我有点事儿，要出去一趟。”唐裘点点头。要不要我送你？二两愣了一会儿，说：“嗯，木头生病了，病很严重，一个人在家里没人照顾。”唐球愣了一会儿，起身说：“我送你。”唐球把二两送到了二两发誓一辈子都不会回来的公寓。唐球说：“我在楼下等你。”二两点点头上了楼。公寓里陈设没变，但脏兮兮的，显然是很久都没有打扫过了。二两进来的时候，蚊子的门被推开，一个男人走出来丢垃圾，看了二两一眼也没打招呼。二两犹豫着进了木头的房间，看到木头躺在床上呻吟，房间里乱七八糟，地上满是垃圾。木头神志不清，嘴里不知道念叨着什么。二两试了试木头的额头。滚烫，再看看木头的胳膊上一道口子流着血，二两吓坏了，哆哆嗦嗦地打给唐秋。唐秋，唐秋背着木头狂奔，二两紧紧地跟在身后。病房外，二两吓得魂不守舍。唐秋安慰道：“哎，没事儿，没事儿啊。”木头两天之后才退烧，唐秋陪着二两充当木头的护工。晚上，二两要求陪床，唐裘不许。第一次跟二两发了脾气，二两无奈，只好回去照顾春天。唐裘陪着木头，给木头倒尿壶、翻身。同病房的病友都以为唐裘是木头他哥，连连称赞兄弟俩感情好。木头醒过来，二两去病房里看木头，木头看清楚是二两，抱着二两嚎啕大哭。从木头断断续续的描述中，二亮知道了在自己走后木头经历的一切。蚊子以做生意为由骗了木头所有的存款，这还不算，蚊子还撺掇着木头借了一笔高利贷放进了自己的账户，最后连人带钱消失了。木头多方追逃，结果被蚊子找来的人修理，前后三次打到骨折。高利贷追债，木头能躲就躲，躲不了就挨一顿揍。蚊子临走的时候，把自己的房子转租给一个大汉，大汉没事儿就欺负木头，木头敢怒不敢言，渐渐丧失了信心。木头强烈的思念二两，但是没有脸给二两打电话，直到自己割脉刺杀未遂，发烧，才迷迷糊糊的打给了二两。木头跪在地上，抱着二两，请求二两的原谅。希望二两再给自己一次机会。二两没有说话，默默地给木头切了一个水果。抬起头来的时候，已经泪流满面。病房外，唐球拎着一个保温杯，透过玻璃看着，然后把保温杯放在门口，自己走远了。出来的时候，看着地上的保温杯，叹气。二两把糖球介绍给木头，说：“这段时间都是他熬夜照顾你。”木头感激地对糖球说：“谢谢。”糖球不屑一顾，说：“你不用谢我，我是帮二两。”木头汗颜。二两感激地看着糖球。二两来接木头出院，糖球姗姗来迟，鼻青脸肿。二两呆住了：“你脸上怎么了？”唐裘满不在乎的摆摆手：“哎，没事儿，练拳练的。”两个人把木头送到住处，开门的大汉鼻青脸肿，看到木头，一叠声地套近乎：“哎呦，大哥回来了，伤没事儿了吧？哎，快进屋。”木头受宠若惊，二两不可思议地看着唐球，唐球则装作若无其事。二两进进出出地给木头打扫卫生，公寓终于焕然一新。二两下去丢垃圾，去超市买菜，准备做饭。回来的时候发现糖球不见了。二两一慌，问木头：“糖球呢？”木头说：“他，他刚走啊。”二两拿着拖把呆住了。木头拿出一叠钱，说：“这，这是他留下的，让我还高利贷，还还要走了我的卡号。他还说……”二两急了，几乎是喊出来：“他还说什么？”木头拿出一张纸。他还说，要是我还是个男人，就好好疼你；否则他，他他打断我的腿，让我全身骨折，包包括前列腺。他说你喜欢吃长在地里的东西，山药、土豆、笋。他还说你不爱吃胡萝卜，但是你缺乏维生素，总是口腔溃疡，要强迫你吃。嗯，你痛经是因为宫寒，应该多喝点汤补一补，没有汤泡党参也行。说了好多，我记不住，我只能做笔记了。二亮听着听着，泣不成声，顾不上还在复述的木头，夺门而出。打车冲回莲花路的小区，却猛然发现自己并不知道唐球具体住在哪儿。打电话给唐球，电话里传来忙音。二两急坏了，冲回公司抓住人就问：“你知道唐裘住哪儿吗？”一个同事被二两的反常吓到了，他他他,他住浦东啊！二两呆住，他他不是住莲花路吗？同事不明所以，他一直住浦东啊。他亲戚的房子，每天往返要两个多小时，我们都叫他候鸟。二两呆住了。二两默默的换算从唐球浦东的地址到自己家的距离。如果地铁不停运的话，全程要两个半小时；如果地铁停运了，时间更长。二两的眼泪止不住了。也就是说，唐球每天送自己回家，帮自己开门。然后要再花两个半小时赶回住处，不是一天，是每天。发狂的在路上狂奔，好不容易打上车，直奔浦东。出租车上，二两泪流满面。终于找到唐秋的住处，二两疯狂的砸门。唐秋打开门，看着一脸泪痕、气喘吁吁的二两，呆住了。二两一把抱住唐秋，狠狠地在他肩膀上咬了一口，唐秋疼得叫出来，二两泣不成声。你干嘛啊？你为什么要骗我？你住在我附近？唐秋有点心虚，我，我想多跟你待会儿。阿亮哭得更伤心了。那<笑>你为什么不跟我说你喜欢我？唐<笑>秋脸色通红。我说了，你就是那个我想要给你做饭的女人，可,可你没什么反应。我,我以为你忘不了木头呢。二亮哭得更狠，说不出话。唐秋接着说：“这个世上只有一个你。”再也没有第二个了，我，我就是想让你高兴，你高兴，我就高兴。二亮抱住唐球，又狠狠地咬了他一口，说：“现在我才高兴呢。”唐球愣住，二亮又是哭又是笑。他听见咔嚓的一声，自己心里那把丢了钥匙、焊死锁眼的锁，被打开了。世事无常，你我都会经历一些波折和打击，让人痛彻心扉，无力前行，或者失去勇气，不再相信，负能量爆棚。出于自我保护的应激反应，我们会把心里的一把锁锁上，钥匙丢掉，锁孔焊死，就好像壁虎断尾、龙虾斩断自己的钳子，这很正常。不怕，因为这些都是暂时的。在锁上这把锁的日子里，继续前行，直到遇上那个命中注定的人，为你我开锁的人。他会用他独有的方式打开那把我们都以为再也开不了的锁。今天的节目到这里就要和大家说一声再见了。如果你喜欢法朵的声音，想要收听更多我的节目，可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索法朵 Stella， 点击关注，或者是加我的 QQ 交流群八七九二五五六七八七九二五五耳听多语，温暖入心，期待我们的下一次相逢。